0: No kyllä se mahdollisesti on minä.
1: Ah, no kuule, minkin, miten vanha sä oot?
0: No mä oon 12, täytän syksyllä 13.
1: No kuinka sä keksit rupeaa kirjoittaa kuunnelmaa? Mä vaan istun ja naputin vähän aikaa ja sitten se tuli siinä. Miten sä keksit ton aiheen, tollanen Lapin aihe kuin Seita?
0: No en mä tiedä oikein. Se on vähän vaikea sanoa. Mä keksin sitä koko ajan kun mä kirjoitin. Että mä alussa oikeastaan tiennyt vielä paljon mitään, mitä mä kirjoitan, kun mä aloitin.
1: Hei, kuinka kauan sul menisi homma?
0: No, vähän yli kaksi ja puoli tuntia.
1: Mm-hmm. Ootko sä ajatellut kirjoitella nyt toisiin kuunnelmiin vielä lisäksi?
0: No, en mä tiedä, mä oon nyt vielä sitä oikein päättänyt. Ehkä.
2: Tässä Kalle Rantaho haastatteli tulevaa kirjailijaa uransa alussa. Mutta ketä? Se selviää ohjelman loppupuolella. Pekka Kyrö, mikä oikeastaan onkaan kuunnelma?
3: No voisi sanoa näin, että kuunnelma on sepitetty draama. Siis vuoropuheluissa on henkilöitä ja näköinen tarina. Aina ei välttämättä tarvita edes henkilöitä, mutta joka perustuu kuulolle. Siis se, se on näkymätön.
2: Päivän ensimmäinen arkistokatkelma on nimeltään Draaman sokea sisar. Ohjelma on vuodelta 1964 ja kertoo radiodraaman syntyvuosista. Toimittaja on Jyrki Mäntylä. Alussa kuullaan katkelma Richard Hughesin kirjoittamasta kuunnelmasta Vaarassa, jonka sanotaan olevan maailman ensimmäinen kuunnelmateos.
4: Hei! Mitä nyt? Valot sammuivat. Missä sinä olet?
1: Tässä. Näin alkaa maailman tiettävästi ensimmäinen radiokunnelma Richard Hughesin Vaarassa, The Comedy of Danger, joka sai ensiesityksensä BBCissä tammikuun 15. päivänä 1924, eli tasan 40 vuotta sitten. Pimeydestä siis kuunnelma aloitti, ja pimeältä vaikutti sen alku muutenkin. Kukaan ei tuntunut noihin aikoihin uskovan radion taiteellisiin mahdollisuuksiin. Sen katsottiin pystyvän vain välittämään ja toistamaan, ei luomaan mitään olennaisesti omaa ja uutta taiteen alalla. Osittain tämä johtui radiosta itsestään. Se aloitti nimittäin teatteritoimintansa niin meillä kuin muuallakin viemällä mikrofoninsa tavalliseen teatteriin. Mukana seurasi selostaja, joka sitten parhaansa mukaan Yritti pitää kuulijoitaan näyttämön tapahtumien tasalla, kertoa kaikesta siitä, mistä ei pelkkien äänien kautta pääsyt selville. Se oli eräänlaista sokean teatterissa käyntiä. Tulos oli ehkä taiteellisilta arvoiltaan kyseenalainen, mutta riitti hyvin sen ajan kuuntelijoille, joista oli jo ihme sinänsä, jos he saivat kidekkoneestaan edes jonkinlaista ääntä kuuluvia. Richard Hughesin kuunnelman esitys merkitsi tosin kuunnelman alkua, mutta ei suinkaan sen läpimurtoa. Siihen tarvittiin aikaa ja yritystä. Ensimmäinen saksalainen kuunnelma sai ensiesityksensä niin ikään vuonna 1924, mutta koska Saksan radioarkistot tuhoutuivat toisen maailmansodan lopussa, jääneen nimi ja tekijä iäksi tietymättömiin. Samalta vuodelta perytyvää Gabriel Chermineen ja Pierre Cousin 438 sekunnin pituista ja laivan haaksirikkoa kuvaavaa kuunnelmaa Mare Moto pidetään yleisesti ranskalaisten kuunnelmaisikoisena. Meidän omaa kuunnelmaisikoisemme on ainakin toistaiseksi selvittämättä. Sillä sen ajan radiomiehillämme oli siksi kiirettä, etteivät he ehtineet arkistoa pitämään tai historiaa kirjoittamaan. Ja harvoinpa historian tekijät historiaa tajuavat tekevänsäkään. Lisäksi 20-luvun teoreetikot kiirehtivät jo etukäteen selvittämään, että kuunnelma oli vain eräänlainen näytelmän muunnos Draaman sokea sisar, joka keinojensa rajoittuneisuuden takia jäisi vastedeskin edeskin epäitsenäiseksi taiteelliseksi ilmiöksi. Sama ajattelutapa ilmeni paradoksaalista kyllä tuossa maailman ensimmäisessä radiokuunnelmassa, jossa tekijä vie henkilönsä kaivoksen pimeisiin käytäviin ja sammuttaa lisäksi valot luodakseen aidosti radionomaisen tilanteen, ja ratkaistakseen tuon kiusallisen näkymättömyyden ongelman. Kunnan mahdollisuuksia ja ominaislaatua alettiin oikeastaan tajuta vasta 30-luvulla, ja täydellisesti ne tajuttiin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Ei siis kumma, että meillä Suomessa vallitsi sellainen käsitteiden sekamelska, kuin mitä ilmi käy seuraavasta ensimmäisen kuunnelmakilpailun julistuksesta, vuodelta 1929.
5: Oy Suomen Yleisradio julistaa kuulelmakilpailun. Palkinnot 3000-, 2500- ja 1500 markkaa. Radiokuuntelijat ovat Oy Suomen Yleisradion viime kiertokyselyssä ilmoittaneet mielellään haluavansa kuulla kuulelmia. Tämä näytelmälaji on maassamme hyvin heikosti edustettu, ja kuulelmiksi sopivia näytelmiä on muutenkin vähän, joten kuulemien esittäminen jo siltä kannalta kohtaa vaikeuksia. Tämän puutteen poistamiseksi OY Suomen Yleisradio julistaa kilpailun kuulemia varten edistääkseen tuotantoa tällä alalla ja korottaakseen tämän näytelmälajin kirjallista tasoa. Kilpailuun saavat ottaa osaa kaikki kirjoittamaan kykenevät, ja siinä on otettava huomioon seuraavaa. Koska näytelmä tulee esitettäväksi kuulijoiden näkemättä henkilöitä tai näyttämöä, Tulee vuoropuhelun olla sitä laatua, että koko toiminta selvästi ilmenee siinä. Vuoropuhelun ja toiminnan on samalla oltava mahdollisimman keskitettyä ja ytimekästä ja juonen juosta kevyesti kohtauksesta kohtaukseen. Ulkonaisia vaikutuskeinoja on mahdollisimman paljon kartettava. Henkilöluvun tulee olla hyvin rajoitettu ja eri henkilöiden tehtävät tarkoin määrätyt. Näytöksiä saa olla korkeintaan kolme. Kuitenkin niin, ettei kuulelma kestä tuntia kauempaa.
1: Tässä julistuksessa käytettiin siis vielä sanaa kuulelma. Sitä edellinen nimitys oli kuulonäytelmä, joka kumminkin pian avaittiin epäloogiseksi. Nämä molemmat sanat syrjäytti sitten sanaa kuunnelma, joka esiintyi tiettävästi ensimmäisen kerran. Otto Talasmon kirjoituksessa Helsingin Sanomien yleisen osastossa – 30. tammikuuta 1928.
5: Kuunnelma ja äänikkö. Niin kauan kuin emme näe radiomme avulla ohjelman suorittajia, niin emmekö voisi käyttää kuulokappalten ja radionäytelmien sijasta sanaa kuunnelma. Kun on näkemisestä kysymys, sopii näytelmät ja kuvailmat sekä näkemiin. Mutta kun on kysymyksessä pelkkä kuuleminen, niin kuvaelmat ja näytelmät muuttuvat kuunnelmiksi ja näkemiin on muuttunut kuulemiin. Kovaäänisten tilalle on ehdotettu sanaa ämyri. Vaikka se onkin niin arvokkaassa kirjassa kuin kiven teoksessa, niin on sillä kuitenkin vieras kaiku. Emmekä voisi saada tutumpaa nimeä. Seuraavassa on yksi ehdotus. Äänikkö. Toiset keksinevät lisää. Kuunnelkaamme siis ääniköistämme kuunnelmia.
1: Äänikkö ei sentään tullut kansalle vaikeääntöisen radion tilalle, mutta kuunnelmasana vakiintui käyttöön vuoden 1929 lopulla. Niinpä pakinoitsija Tiitus tarjosi tuohon mainittuun kilpailuun yksinäytöksistä kuulelmaa pikajuna kuuluu olevan myöhässä, mutta se julistettiin kilpailun voittajaksi saman vuoden marraskuussa yksinäytöksisenä. Kuunnelmana.
2: Niin Pekka Kyrö, onko vieläkään tiedossa, mikä oli ensimmäinen suomalainen kuunnelma?
3: No ei se kyllä vieläkään ole tiedossa. Että ta, se on kai tiedossa, että tämä Vaarassa ei ole ensi, maailman ensimmäinen kuunnelma. Että Amerikassa oli jo kak, vuonna 2021 tämä oli vuonna 2024. niin Amerikassa on jo ollut radiolle kirjoitettuja kuunnelmia. 20-luvun alussa, mutta niistäkään ei paljon mitään tiedetä, eihän niistä mitään ole säilynyt, ainoastaan kirjallisia tietoja. Sen verran on tutkittu, kyllä Suomessakin yritetty saada selville, että syyskuussa 1926, jolloin yleisradio aloitti toimintansa, niin jo syyskuussa muistaakseni ellei on mennyt sitten lokakuulle, on, on lähetetty Strinberin Paaria-nimisen näytelmän pohjalta tehty ruotsinkielinen esitys. Se saattaa olla, että se, että se Suomen ensimmäinen kuunnelma onkin ruotsinkielinen, koska Yleisradion lähetyspäivät oli sillä tavalla, että muistaakseni tiistai oli ruotsinkielinen päivä, ja se osui osu, tämä kuunnelma sille päivälle. Niin, että, että tällä hetkellä oletamme, että se on Strinberin Paaria-näytelmä joka on semmoinen dialogikeskustelu, että se sopii radioon siinä mielessä hyvin kahden hengen juttu. Ensimmäinen suomenkielinen ehkä on joidenkin tietojen mukaan Aleksi Kiven seitsemästä veliksestä joku katkelma. Ei ole ihan täsmällistä tietoa siitäkään. Että se, se olisi ollut niin kuin muutama päivä myöhemmin. Mutta joka tapauksessa kuunnelmat tai niin kuin Jyrki Mäntylä tuossa sanoi kuulonäytelmät, niitä alettiin. Heti alkaa päälle, siis heti silloin kun Yleisradio lähetti, aloitti lähetystoimintansa, niin se alkoi lähettää myös kuulonäytelmiä. Nehän ei ollut siis Yleisradiolle silloin vielä kirjoitettuja, niin kuin tästä kilpailujulistuksestakin kävi ilmi. Mutta tässä on se ennakoivasti hauska ilmiö, että jos ensimmäinen näytelmä on tästä Rinverin paaria, niin se on näytelmä. Ja se, se on aika pitkä traditio sieltä tähän päivään, että näytelmätekstejä sovitetaan radiolle. Vaikka minä itse olen aika skeptinen sen suhteen, että kuuluuko näytelmät radioon, niin niitä on joka tapauksessa sadoittain ja tuhansittain aina tehty, että turha sitä tutkainta vastaan on potkia. Ja toinen on sitten, jos, jos se suomenkielinen on seitsemän joku katkelma, niin se tuo sitten taas nämä isojen Klassikkoromaanien dramatisoinnit heti alussa peliin, joka on myös pitkä linja. Et silloin kun mä olin viimeisiä vuosia Yleisradion radioteatterissa töissä, niin silloin tehtiin Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla. Siitä tehtiin moniosainen, 21-osainen sarja.
2: No mitä pidit tuosta kuulemakilpailun säännöistä? Siinä tuli aika monta tämmöistä niinku kriteeriä
3: no nehän siitä, millä se
2: pitäisi olla.
3: Nehän oikeastaan pätee edelleenkin, että koska kuunnelman ominaisuus on näkymättömyys, niin silloin tietysti se, että korvan pitää pystyä erottelemaan kaikki tarpeellinen, niin se, sehän edellyttää sitä, että tuosta kai lueteltiin joku määrä henkilöitä suorastaan, tai sanottiin ainakin, että rajattu. Mutta onhan radiossa ollut siis isoja näytelmiä, jossa on 20-30 roolia, ja kyllä nekin on toimineet.
2: No, yksi keskeisistä alkuvuosien ohjaajista oli Markus Rautio. Kuunnellaan lyhytpätkä hänen ohjaamastaan rikoskuunnelmasta varastettu helminauha. Se on vanhin säilynyt suomalainen kuunnelma, joskin nauha on kyllä osittain tosi huonossa kunnossa, että kuunnellaan vaan ihan alkua siitä.
6: Päätoimittajan huoneessa. Päätoimittaja istuu peritänsä ääressä papereihinsa syventyneenä, kun ovelle koputetaan ja toimitussihteeri pääsulupaa odottamatta aukaisee oven ja astuu sisään painautuen suoraa päätä päätoimittajan työpöydän vieressä olevaan nojatuoliin. Kuuluuko mitään? No, ei kummempia. Hallituksen asema vain näyttää lopultakin käyvän varsin horjuvaksi. Hallitus kaatuu ensi viikolla. Tuleeko kulastaa pitkäaikainenkin? En usko. On olemassa eräitä mahdollisuuksia. Mitä parempi? Entä kuka kirjoittaa hallituksen nekrologin? Tekisin sen itse, mutta olen kiinni koko päivän tänään. Illalla on sitä paitsi oopperan ensi ilta. Niin, apropo ooppera, kuka siitä kirjoittaa? Eihän vaan Dore. Hänhän potee suorastaan vainoamishullut aina, kun Madame Petrella laulaa. Hmm. Dorella on saman aikaan konsertti Beethovenin kahdeksas tai yhdeksäs. Ja hän menee tietysti sinne. Hankin operaa jonkun nuorukaisen konservatoriosta... Siellä on eräs varsin vaaraton, jota joskus ennenkin olen käyttänyt. Ja annan tarpeelliset ohjeet. Hyvä on. Pääasia, että siitä tulee siisti juttu. Pari kuvaa, tarpeeksi suuta kokoa. Mm. Ja sitten mm. vähän lämpöä ja persoonallista väriä. Moldeit. Haetutaan leikkilöarkistosta nuorukaiselle sopivan mallin. Oliko sinulla vielä muuta? Oli. helkkarista pääasia. Mikä sen huomiseksi määrätyn pääkirjoituksen otsikko olikaan? Hallituksella oikeutettu vaatimus. Purata se ja kirjoiteta uusi. Otikoi esimerkiksi Hallituksen turha jännittää jousta. Ja sisälly siihen suuntaan, että, että vaikka voimmekin ymmärtää hallituksen tarkoituksen, emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä. Että, se panee kaikki yhden kortin varaan, etenkin kun eivät edes hallituksen tukena olleet puolueet enää täydellisesti kannata sen politiikkaa. Ja sitten osoitetaan asiallisesti suojelustullien hyöty yhtötyynästi, kun tähän saakka olemme osoittaneet niiden vaarallisuuden. Ymmärrähän noin varovaisesti, mutta kuitenkin tarpeeksi selvästi. Voit lähettää vedoksen illalla operaan Menen viimeiseen näytökseen. Hyvä on. Kyllä minä katson, että kuperkeikasta tulee kaunis. Mitä sillä tarkoitat? Sitä vain etteihän hallitusta sentään saa tavallisella häränpilyllä heitä yli laidan. Kuule, onko sinulle mikään pyhää? On. Kaikki muu, paitsi politiisko. No. Nyt siellä ei taaskaan kukaan vastaa minun puhelimeen. Olemme siirtyneet ajassa pari tuntia eteenpäin. Kello lähenee kahtatoista ja toimituksessa on kuumeista kiirettä.
2: No tässä nyt oli nimenomaan sitä toista linjaa, jos voisi sanoa, eli alkuperäistä yleelle kirjoitettua kuulemaa. Ja tässä kirjoittaja oli Erkki Kivijärvi. Äm.
3: Aika raadollisen kuvanhan se antoi neljännestä valtiomahdista lehdistöstä, joka aikoo kaataa hallituksen. Ja samalla siinä mainitaan sitten myöskin, että miten operaa arvostellaan, että tota, joku konservatoriosta tulee ja sillä annetaan valmis malli, että näin arvostelet oopperan. Itse asiassa tämä koko kuunnelma tuo mun mieleen tinttisarjakuvat. Kastafioren korut tulee ensimmäisenä mieleen, jossa on sellainen oopperalaulaja, Tässä on myös on aika tärkeässä osassa. Ja se, joka näitä tinttejä piirsi 20-luvulla, niin aloitti näihin samoihin aikoihin kuin tämä kuunnelma on. Ja kun hän aloitti 20-luvulta, tämä oli 30-luvulta tämä mutta mut sijoittuu niihin samoihin aikoihin, että maailmassa liikkuu tämmöiset seikkailutarinat siihen aikaan.
2: Niin, tämä oli vuodet 38.
3: Sanoit vielä, sanoit, että tämä nauha on huono, niin tässä itse asiassa ei ole kysymys nauhasta, vaan tämä tekniikka oli semmoinen, että nämä nauhoitettiin semmoisille neljän minuutin mittaisille sellakkalevyille. Eli tämä taitaa olla tunnin tai puolentoista mittainen kuunnelma alun perin, niin se on, siinä on aika monta, neljän minuutin mittaista levyä. Siis, siis äänitettiin sellaisille levyille, joita sitten soitettiin niin kun, ö, kahdella soittimella sillä lailla, että kun levy toisesta loppuu niin se toisesta alkoi ja sillä väli ehdittiin taas vaihtaa seuraava levy toiseen soittimeen ja, ja tota, se sellakka on jotain se, semmoista lakkamateriaalia, että se on kulunut ja nämä on digitalisoitu myöhemmin. Nauhot siirretty ensin nauhalle ja sieltä sitten tämmöiseen digitaaliseen muotoon, jossa ne nyt on. Mutta siis se alkuperäinen niin kuin huono äänenlaatu, se välittyy meille hyvin.
2: Huono välittyy hyvin ja tämä menee suttusemmaksi ja suttusemmaksi. Tässä oli siis ohjaajana Markus Rautio Kert- Toisitko hänen merkityksestään kuunnelman alkuvuosina?
3: No Markus Rautio on oikeastaan sen suomalaisen kuunnelman isäksi voisi sanoa. Et Markus Rautio oli näyttelijöiden lapsi ja näyttelijä itsekin. Hänen äitinsä oli Katri Rautio, kuuluisa kansallisteatterin näyttelijä. Ja Markus Rautiota kiinnosti ilmeisesti siis kaikki sen vuosisadan alkupuolen uudet keksinnöt, koska hän hakeutui Hollywoodiin elokuvaan. Nyt sanotaan ehkä, että tuottaja koulutukseen. Hän oli siis siellä, ja, ja, ja suomalainen elokuvahan alkoi myös noihin aikoihin, niin että, tota, se varmasti tuntui semmoiselta tulevaisuuden alalta. Myös elokuva-radio oli syntynyt elokuvan jälkeen, että se oli vielä uudempi väline. Markus Rautio vahingossa joutui radioon. Hänellä tiedettiin olevan hyvä ääni näyttelijänä, ja, ja Alexis Av Eenejelm, joka oli operalaulaja ja oli radion varsinainen kuuluttaja tai ehkä siis semmoinen monitoimihenkilö, hän pyysi Markus Rautiota sijaiseksi vähäksi aikaa ja sille tielle Markus Rautio jäi ja hän rupesi sitten kehittämään ohjelmistoa sillä tavalla, että hän hankki esitelmäohjelmia, lausuntaohjelmia, luenta, kuulonäytelmäohjelmia ja, ja varmaan sitten ne miettii yhdessä E. Neijämin kanssa myöskin, mitä tämä musiikkiohjelmisto voisi olla. Niin, että Markus Rautiota voisi ehkä sanoa että radioteatterin perustajaksi. Silloin ei kutsuttu miksikään radioteatteriksi mitään, eikä näitä kuunnelmia ei järjestetty organisatorisesti miksikään omaksi osastokseen. Et se tapahtui vasta 30-luvulla. Mutta minä hyvin mielelläni Aloitan suomalaisen radioteatterin historian laskemisen jo heti siitä vuodesta 1926.
2: No kuunnellaan sitten tässä kohtaa noin minuutin tai reilun minuutin pituinen katkelma kuvaelmasta. ryhmä ja romppainen, joka on jatkosodan ajalta eli vuodelta 1942. Tämä perustuu Armas Jipullan tuttuihin teksteihin.
4: Muistan nyt sitten. Että me molemmat olemme pihalle tullessa me päissämme aivan niin ampiaiset. Sinä tuppaat halailemaan vartiomiestasi. <tos> no no kato se uskoo sinun pärstää se enemmän kuin minun sinulla, kun on muuten semmoinen hellebbi luonto. Ei, niin, mutta... Käski on käski. Ja nyt tulos ja oven täyden. Lauletaks. Vakiseli <tos> ja kulki. Ole! M- Kuulet, että täällä väärin. kaikki Suomen järvet, järvet, viina, viina simuotoisia, hop, 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 heitä hop, terve <lietti> Da
7: varish komand.
4: Da varish, da varish, jedesti. Nietuzhnayu veleni armi. Nagli
2: tässä äänessä olivat Akukorhonen ja Paavo Jännes. kuka mahtu olla ohjaaja?
3: No, <t Families> tämä kuulosti siltä, niin kuin tässä ei ohjaa ja olisi ollenkaan ollutkaan. Tämä kuulosti niin spontaanilta, siis sillä tavalla, että tätä improvisoitiin tai vaikutti, että tuo laulu oli ihan puhtaasti sillä tavalla, että sitä ei ollut kukaan ohjannut. Saattaa olla, että nämä näyttelijät itse ohjasivat itseään. Tai sitten saattaa olla myös niin, että kirjailija on ollut lasin takana, siis ikkunan takana seuraamassa.
2: Eli kärmasiipulla itse. Joo. Ön... Mikä rooli kuunnelmalla oli sodan aikana?
3: No sodan aikana, niin kuin tästäkin näytteestä näkyy, niin se oli aika viihdepainotteista, mutta Yleisradiolla oli aika tarkat ohjeet siitä, että millä tavalla vihollista saa käsitellä. Että tota, ei haluttu provosoida vihollista tai ei saanut provosoida, mutta tämän verran, niin kuin tässäkin, niin kyllähän ryssiteltiin siis se venäläinen... Neuvostoliittohan oli ryssä ihan kaikenlaisessa puheessa siihen aikaan, virallisessakin puheessa. Venäläisen
2: radiossa. korvissa se ei kuulostakaan niin pahalta, kuin se on ruski, joka niin. tapauksessa heidän, heidän. Mutta kyllähän pullankin nämä ryhmiä romppaiset kiellettiin sitten, että ne joutui pannaan.
3: Joo, siis yleisrannassa oli, oli sodan aikana että voidaan, siis ennakkotarkastus, joka on sama kuin sensuuri. Että käsikirjoitukset tarkastettiin ja sitten myös vielä valmiit ohjelmat kuunneltiin ja sitten voitiin niinku tavallaan kahteen kertaan päät- niinku kaksi tarkistuspistettä, että voidaanko hyväksyä. Severan verran sai tietysti vihollista aina mollata, että vihollinen oli yksinkertaisempi ja tyhmempi ja niin kuin tuossa sanottiin, että haisi ja kaikkea tämmöistä. Klassikkojen tekeminen oli silloin niinku sodan aikana, niitä tehtiin paljon. Iso Goethe-sarja, isoja tämmöisiä, ne, ne oli sillä tavalla yleisiin ja, ja sodan käynnin kannalta vaarattomia, että, että tehtiin. Ne oli myös helppo ennakko tarkastaa, eli siis ne käsikirjoitukset oli kirjastoissa luettavissa, että tota, tiedettiin, että niissä ei ole mitään semmoista, joka loukkaa Neuvostoliittoa.
2: Eikä varmaan liian viihteellisiä, eli sopivan vakava henkisiä.
3: Sopivan vakava henkisiä. Harmittomia. Ja, si- ja se sodan aikana siitä viihteestäkin kyllä, Aina välillä valitettiin, että, että tota on, on liian viihteellistä, kun siellä oli Einari Ketola-niminen näyttelijä esitti korporaalimöttöstä Möttöstä. Ja sitten Einelaineella oli tämmöinen, en mä muista, semmoinen joku naisroolihahmo. Ja Korhosella oli Lapatossu, tämmöisiä yksittäisiä henkilöhahmoja, jotka sitten otti tavallaan kantaa siihen sota-aikaan, mutta viihteellisesti ja joskus... Joskus johdossa oltiin sitä mieltä, että liian viihteellisesti.
2: No sitten sodan jälkeen perustettiin Hella Vuolijoen toimesta radioteatteri, mutta sitä ennenkin oli ollut siis radiodraama, vaikka kuinka paljon, miksi markkeerattiin, että juuri silloin on syntynyt radioteatteri?
3: No silloinen ajatus oli, oli vielä se, että teatteri ei voi olla mikään muu kuin sellainen, jossa on näyttelijöitä, että vuonna 1948, vuolien toimesta, siis radioteatteriin, palkattiin semmoinen kai vähän yli 20 hengen näyttelijäryhmä. Ja sitten sitä alettiin kutsua radioteatteriksi. Sitä ennen kai oli selostus ja lausunto ja kuunnelmaosasto ollut. Ja sitä ennen ei ollut mitään nimeä, mutta että niin kuin mä tuossa sanoin jossakin vaiheessa, niin minun laskelmien ja käsityksen mukaan radioteatteri, Toimintaa on ollut siis vuodesta jo 26 lähtien, mutta siis silloin 48 tuli näyttelijäryhmä, silloin, silloin uudistettiin monella muullakin tavalla. Koko Yleisradiohan pantiin uusiksi, nimenomaan Hella Vuoliokin, joka oli ollut kuolemaan tuomittu. Sitten kuolemantuomio muutettiin elinkautiseksi, ja hänet pantiin linnaan ja sitten sodan jälkeen, rauhan tulon jälkeen, hänet nostettiinkin sieltä linnasta Yleisradion pääjohtajaksi, joka... Uudisti kuunnelmatoimintaa, koska hän niskavuorisarjojen kirjoittajana oli draamakirjailija. Itse kirjoitti myös sitten Työmies Rantasen perhe-nimistä sarjaa radioon. Silloin alkoi ihan uusi aika. Tosi hella vuoliokin sitten ihan muutama vuosi. Hänen kautensa oli vaan oliko se neljä vuotta tai jotain. Niin, niin hänet sitten potkastiin. Yleisradiosta Pellolle, mutta Olavi Paavolainen jäi, jonka hän oli kiinnittänyt vuonna 1947 radioteatterin päälliköksi.
2: Ja Paavolainen jatkoi aika pitkään. Miten sanoisit hänen kaudestaan?
3: Paavolainen jatko kuolemaansa asti vuoteen 1964. Ja, ja Paavolaisista hän sanotaan, että kun hän julkaisi vuonna 1946 synkkä yksinpuhelun nimisen sotapäiväkirjansa, ja se sai aika... Nihkeä vastaanoton sen takia, että sitä väitettiin väärennetyksi. Että se on päiväkirja, jota ei ole kirjoitettu päiväkirjan tapaan oikeiden tapahtumien aikana, vaan sitä on niin muotoiltu jälkeenpäin. Niin tästä Paavolainen loukkaantui ja sitten aikakirjat sanoivat, että Paavolainen vaikeni kirjailijana. Niin hän tekikin, että hän julkaissut sitten sen jälkeen kirjoja enää, mutta hän oli teki sitten lähes 20 vuoden mittaisen uran radioteatterissa niin, että keskittyi radiodraamaan ja hän oli se, joka, joka sit muotoili sillä tavalla, että mitä kuunnelma hänen mielestään, mitä kaikkea se voi olla ja mä luulen, että ne muotoilut pätee tänä päivänä, että hän, hän lähti siitä, että eppinen ilmaisu, eli siis romaanien tai tai tämmöisen isojen klassikkoromaanien dramatisoinnit, on sopivaa materiaalia kuunnelmaksi. Myös siis puhdas draama, siis teatterikappaleet, ja radiolle, varsinkin radiolle kirjoitetut. Hän hankki uusia kirjailijoita omia tuttujaan sieltä ihan jo tulenkantajien ajoilta, mutta sitten myöskin tämmöisiä 40-luvun uusia tähtiä kirjailijoiksi. Ja, ja hän oli sitä mieltä myös, että lyriikka, siis runous, On myös radionomaista ja se on kuunnelmatuotannon tehtävä. Koska kuunnelma on niin intiimi ja tavallaan pään sisäinen laji, niin lyriikka on onnen omiaan radioon.
2: No Olavi Paavolaisen jälkeen sitten jatkui nämä kirjailijoiden linja tässä johdossa. Eli Pekka Lounella oli seuraava. Mitä hänen kautenaan 60-luvulla tapahtui?
3: No Pekka Lounella oli... on 50-luvun nuori vihanen mies, hyvin nuorena jo kirjoittanut ensimmäiset pamflettinsä ja, ja oli dramaturgi ja, ja näytelmäkirjailija. Hän toi Paavolaisen jälkeen sitten taas uuden polven radioon uusia kirjoittajia, tätä Paavo Haavikon ja, ja Veijo Meren polvea, jotka sitten molemmat vielä, varsinkin Haavikko vielä ihan kuolemaansa asti kirjoitti radiolle juttuja. Lounella ehkä muistetaan, tai en ehkä muistetaan, minä muistan ainakin erittäin hyvin Lounella näistä 60-luvun kabareeohjelmista, jotka tehtiin silloisen ylioppilasteatterin kanssa yhdessä. Siis radioteatteri oli tuottajana, ja ne äänitettiin vanhan yliopistotalon lavalta, ja ne oli sen ajan vanhaa tota, saksalaista kabaretperinnettä uudistettiin tai muotoiltiin suomalaisittain. Siellä oli pilkkalauluja sen ajan vallanpitäjistä ja, ja sitten tota, kapinalauluja ja hauskoja sketsejä. Siis se oli erittäin viihteellistä, mutta se, se viihde oli niin kuin, niin kuin Brecht sanoo, täytyy viihdyttää opettaen ja opettaa viihdyttäen.
2: Lounalan jälkeen johtoon astui Mirjan Polkunen. Mitä hänen aikanaan tapahtui?
3: No Polkusesta taas tulee mieleen pari sarjakuunnelmaa. Kantolan perhehän jatkaa sitä suomisen perheen ja työ, työmiehen perheen linjaa. Siis suomisen perhe oli jo silloin 38 perustettu sarja, josta siis me muistamme Lasse Pöystin sieltä varmasti. Mirjan Polkunen halusi siis tämmöisen Suomen rakennemuutosta kuvaavan populaarin kuunnelmasarjan Kantolan perhe, jossa oli siis maalaistalo ja myöskin sitten sukua, joka oli muuttanut kaupunkiin ja toimi sitten kaupungissa erilaisissa työläissä ja teollisuusammateissa. Ja tällaisena sarjana se meni pitkään, että siinä oli tämä maaseutu ja sitten miten nämä kumpikin muuttuvat. Sitten vähitellen se... Se kaupunkiosuus jäi siitä pois niin, että siihen keskityttiin siihen Lahnalahden ympäristössä olevaan maalaistaloon. Ja se melkein 30 vuotta, se oli muutama kuukautta vaille 30 vuotta, kun se pyöri. Että tota, Mirjan polkunen muistetaan nyt varmasti ainakin tästä Kantalan perheestä. Sitten oli semmoinen kuin yhtäköyttä yhdistys, joka myös oli hänen aikanaan tällainen sarja. Sitäkin voi sanoa kuunnelmaksi tai fiktioksi. Siinä oli Näyttelijät esitti kukin ikään kuin kokousta, jossa oli eri puolueen edustajia ja sitten kinattiin aina sen päivän jostakin tapahtumasta tai asiasta. Mutta se loppui sitten, sitten kun minä tulin vuonna 1990 radioteatterin päälliköksi, niin Mä tiedä sitä ei ehkä kannata laskea ansioksi, että lopetti sellaisen sarjan, mutta tota, <laughs> niin nyt vaan kävi.
2: No ennen kuin päästään sinun johtajakauteesi, niin kuunnellaan Kauko Kokkosen mietteitä. Hän taisi olla pitkäaikaisin radioteatterin näyttelijä. Hän oli viikon taiteilijavieraana tänään iltapäivällä lähetyksessä syyskuussa 1972. Tämä katkelma sisältää myös näytteen kuunnelmasta Kaasuvalo, joka on vuodelta 1949. Haastattelija on Markus Similä.
7: Kauko, sinä olette ollut radioteatterissa yhtä kauan kuin radioteatteri on ollut tässä talossa. Kyllä.
0: Radioteatterihan perustettiin vuonna 1948 ja taisin olla todellakin ensimmäinen, joka kirjoitin silloisen välikirjan alle. Ja olihan meitä sitten siinä joitakin muitakin radioteatterin perustamisvaiheessa mukana.
7: Niin kuinka paljon teitä kaikkiaan oli?
0: Meitä oli... Silloin aivan alkuvaiheessa, silloinhan oli sopimukset vielä äh, vuoden kestäviä. Nythän on kaksivuotisia. Mutta silloin oli 48, ne kesti aina vuoden kerrallaan. Ja tässä alkuvaiheessa, jos nää, saan tässä sanoa nämä niin silloiset työtoverini. Voi toki. Niin äh, silloin oli alussa kuvassa mukana Meeri Hannikainen, Eija Hiltunen, Emmi Jurkka, Senja Lehti, Tuire Orri. Kirja Rannikko ja sitten allekirjoittanut Kauko Käyhkö, Helge Raniin, Reino Valkama ja Hannes Veivo. Nämä taisi olla tässä nyt ihan a
7: Aakkosjärjestyksessä varsin edustava. Joo, Kyllä, kyllä. Millä tavalla tämä radioteatteri sitten lähti pyörimään? Millä tavalla sinut esimerkiksi kutsuttiin nimenomaan radionäyttelyyn? <köhön> no, minähän olin silloin. Silloin, silloin, niin
0: 44, kun sota päättyi minun kohdalta, niin minä tulin silloin tänne takaisin Helsinkiin ja takaisin omaan teatteriini, Helsingin kansantheatteriin, josta minä sitten aikoinaan läksin jo talvisotaan. Ja sitten siellä oli 44 ja 48 saakka nämä neljä vuotta. Ja silloin sitten perustettiin tämä radioteatteri 48. Ja minulle tuli kutsu kansanteatteriin. Olenko halukas liittymään vasta perustettuun uuteen radioteatteriin? Ja olihan se tietysti hieman sellainen miettimisen harvojen asia lähteä, sanotaan nyt, elävästä teatterista radioteatteriin. Mutta ei minulla kuitenkaan mitään ennakkoluuloja, pahempia ainakaan ollut. Ja perhekin alkoi niinä vuosina juuri kasvaa. tyttärenne oli syntynyt. Ja minut myöskin nousi. Ja radioteatteri tarjosi niin huomattavasti paljon paremman palkan kuin mitä kansanteatteri niihin aikoihin pystyi maksamaan, niin niin minä sitten läksin. Tarkoitukseni ei kylläkään kai ollut jäädä näin pitkäksi aikaa, kuin noita on tapahtunut, mutta näin mainon on sitten käynyt, että viime kuun ensimmäisenä päivänä tuli 25 vuotta täyteen. Eli yhtä paljon kuin, mikä on sitä
7: radioteatterillakin ikää. Meillä on tuolla nauhalla yksi radion aarteita, Helmi, radion nauha Se on vuodelta 49, siis radioteatteri oli silloin vasta vuoden ikäinen. Se on näyte kuunnelmasta nimeltä Kaasuvalo-kuunnelmasta, joka on esitetty toki myöhemminkin. Se on alun perin levytetty. Ja sen takia siinä on pikkusen tuommoista krahinaa takana. Ohjaajana on Markus Rautio. Ja tässä sinä keskustelet Tuire Orrin kanssa. Me palaamme näihin radioteatterin varhaisempiin vaiheisiin, kunhan kuuntelemme tuon pienen näytteen. Mitä sinä teet, Bella?
4: En, en mitään, rakkaani. kun nyt vielä. Mitä sinä teet, Bella? Tule tänne. Odottelen teitä. Tilasin teeleipiä ja lähetin Elisabethin juuri hakemaan. Teeleipiä? Kas vain? Niin, niin rakkaani kaupustelija tulee tänne sakaan niin harvoin. Ajattelin yllättää sinut ja... Mitä sinä pelkäät, Bella? En aikonut noudella sinua. Ei, ei, rakkaani. Tiedän, hän ette aikonut. Tuli on sammunut pesässä, Bella. Taadatko soittaa kelloa? Kyllä. Mutta rakkaani, eihän siihen tarvita muuta kuin lisätä vähän hiiliä. Minähän voin tehdä sen. Joko taas, Bella? Taas samasta asiasta. Ole hyvä ja soita kelloa. Mutta rakkaani, Lisi on kadulla. Anna minun tehdä sen. Minähän voin tehdä sen niin helposti. Et. Missä sisäkö on? Anna hänen tulla tänne, jos Lisi on ulkona. Mutta rakkaani. Ole hyvä ja soita kelloa, Bella. Olethan kilttityttö. Soita.
7: Näin kellon kilinään loppui tämä meidän näytteemme, joka oli siis vuodelta 49-24 vuoden takaa. Oliko tuo kuunnelman tekeminen kovastikin toisenlaista silloin kuin tänä päivänä? Kyllä, se oli hyvin paljonkin. Silloinhan
0: nämä, nämä kuunnelmat ja tuommoisia suuria 30 senttimetrin halkaisiltaan olevia levyjä. Ja sehän tietysti paljon vähän aina jännäämä että jos saattui tulemaan sinne keskelle levyjä joku stappeli, niin ei sitä juuri enää voinut korjata. Se jäi sellaisenaan korjaamattomana sinne. Eihän siinä kannattanut sitten uutta levyä taas ottaa. Siinä olisi ollut suuri homma ja vaiva johtanut aikaakin. Että ne mitkä sinne virheet jäi, niin ne jäi. Ei se käy niin kuin nykyään, kun, kun ö, nauhalle otetaan, niin sehän voidaan pysäyttää nauha, jos tulee tuommoinen joku ö, kömmähdys siellä ja kelataan taakse mäin kunnes taas tulee semmoinen aukkopaikka, mistä sitten voidaan jatkaa. Ja näin sitten on tietysti laatuhan No nyt on paljon parempaa kuin mitä se silloin, silloin konsanaan oli. Mutta siis jännitystähän siinä oli kovasti silloin tämmöiset suuret kuunnelmat, sanotaan vaikka tämä kaasuvallu tässä, ja nähän oli enimmäkseen näytelmiä, mitä silloin kuunnelmina esitettiin. Ne meni sitten alusta loppuun saakka aivan, aivan noin yhtäjaksoisen ja Kertapaukulla. Ne olivat kuin kertapaukulla, niin kertapaukulla niin. <hysy> ja, ja ehkä siinä sitten... Monta kertaa tuli sitten tiivistä tunnelmaakin toisella tavalla mukaan kuin nyt, kun tehdään ihan noin pätkittäin.
2: Niin, Pekka Kyrö, mitä tämä katkelma toi mieleesi?
3: No tämä toi nyt mieleen oikeastaan koko tämän radiodraaman historian siitä tekniikan näkökulmasta. Tekniikka on se, joka aika pitkälti... Tai on yksi keskeinen tekijä, joka määrittää sitä, että minkälaisia radiodraamoja milläkin, milläkin aikakaudella kuullaan. Että jos nopeasti ja lyhyesti yrittää kertoa, niin ensimmäiset äh, radiossa lähetyt, lähetetyt kuunnelmat tai ne kuulonäytelmät hän oli semmoisia, että mikrofoni vietiin teatterin lavalle ja lähetettiin sieltä. Ei ollut mitään nauhoitusmenetelmää. Sitten keksittiin seuraavaksi siitä, että ne näyttelijät että voidaan tuoda studioon. Ja sitten studiosta lähettää suorana. Ja sitten vasta myöhemmin, 30-luvulla, kun Suomeen Helsinkiin oli tulossa Olympialaiset vuonna 40, niin Saksasta tuli sitten magneettin, siis tässä välissä oli nämä levyt ja kaikki, mistä oli pois. Sitten tuli magneettinauha 30-luvun lopulla ja, ja sitten pystyttiin nauhoittamaan, mutta ei vielä osattu tätä leikkaustekniikkaa, Et sodan jälkeen, sitten ruvettiin nauhaa leikkaamaan sillä tavalla, että voitiin, niin kuin, niin kuin Kauko Kokkonen sanoi, että nauhaa voidaan leikata ja ottaa uudestaan, niin se, se muutti sitten tietysti koko kuunnelman tekemistä ja sitten seuraava vaihe oli se, että, että näitä äänilähteitä oli usealla eri nauhurilla, jotka ajettiin sitten yhdelle sille lopulliselle nauhalle sitten, jota radiossa soitettiin, että saattoi olla seitsemänkin eri nauhuria, joista tuli erilaisia, että yhdeltä nauhurilta tuli tämä näyttelijöiden osuus, mutta sitten kaikenlaista tehosta ja musiikkia ja muuta ääntä tuli muilta nauhurailta. Tämä oli yksi vaihe ja aika monimutkainen vaihe. Tänä päivänä ollaan sitten siinä vaiheessa, että ei nauhaa enää ole. Kaikki äänitetään bitteinä tietokoneelle ja tietokoneen ruudulta leikataan niin, että pystytään aivan sekunnin milliosan tarkkuudella löytämään se Paikka, mikä ennen piti äänitarkkailijan korvilla kuunnella ja sitten saksilla leikata oikeasta kohdasta. Se tuo tämän tekniikan mieleen.
2: Niin, sinä tulit sitten radioteatterin johtajaksi 1990 ja siinä vaiheessa oli tämä tekniikka olemassa. Mitä kaikkea teitkään radioteatterissa? Sä oot siis näytellyt, ohjannut, sovittanut...
3: No se siis se päällikön tehtävähän ei ollut mitään näistä, vaan se oli se sekä hallinnollinen että ohjelmistosuunnittelullinen niin kuin pää olin radiossa, radiodraamassa. Um, mutta tulihan siinä nyt tietysti parinkymmenen vuoden aikana kaikenlaista itsekin tehtyä. Et, et silloin vuonna 90 radiomaailma, siis täällä yleiradiomaailma, muuttui aika lailla silloin muun muassa... Nuorisokanava tai populaarimusiikkikanava Radiomafia aloitti, joka nyt on sitten muuttunut sen seuraaja Yle Xäksi. Ja Radioteatteri siirtyi lähettämään myös sillä kanavalla ohjelmia niin, että sit piti kehittää ohjelmamuotoja, jotka olisivat soveltuvia myös tämmöiselle populaarikanavalle. Ei enää pelkkiä pitkiä kuunnelmia, että et kuunnelma niin lajikirjo muuttui aika lailla. No se, mitä mä itse olen tehnyt, niin se tuntui niiden vuosien aikana, että ei tässä oikeastaan mitään muuta ehdi kuin hoidella tuota vaikeita ihmissuhteita työpaikalla, henkilösuhteita siis, tai budjettia, joka, joka alkoi suurin piirtein silloin, kun mä tulin töihin, niin se alkoi pienentyä vuosi vuodelta. Eli nämä oli keskeisiä asioita, ja sitten myös se ohjelmisto ja henkilökunnan kanssa siitä, niin kuin kädevääntöjä, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa ohjelmistoa ja mitä käsikirjoituksia valitaan. Ja ei, nämä ei ollut, siis enhän minä lukenut kaikkia käsikirjoituksia, mutta kuitenkin jouduin hyväksymään sitten viime kädessä sen, että mitkä käsikirjoitukset otetaan tuotantoon ja keitä ohjaajia ja näyttelijöitä. Niihin mä nyt en niin hirveästi joutunut puuttumaan. Mutta mä oon sitten siis itse kirjoittanut muutamia kuunnelmia, dramatisoinut, sovittanut, Ohjannu.
2: Puhutaan lopuksi just kuunnelmien kirjoittajista. Monet tunnetut kirjailijat ovat tehneet radioteatterille kuunnelmia. Ketkä sinulle erityisesti tulee mieleen omalta päällikköajaltasi?
3: No ensimmäisenä oikeastaan tulee Hannu Raittila mieleen, koska satui nyt olemaan se, joka kiinnitti Hannu Raittilan radioteatterin kirjailijaksi. Tunsin kyllä Hannun sitä. Ennen hän oli voittanut semmoisen lasten ja nuorten kuunnelmakirjoituskilpailun, ja, ja sieltä maailmasta sitten, niin kuin, ja Raittila oli myös silloin kuunnelma-arvostelijana aamulehdessä, että hän oli niin kuin sillä lailla tuttu kaveri, ja sitten kun istuttiin aina jossakin puhumassa kuunnelmasta, niin, niin tota, hän sai minut vakuuttuneeksi, että hän voi tulla radioon kirjoittamaan kantolan perhesarjaa yhtenä kirjoittajana, ja sitten luomaan uusia muotoja hän, hän Tuotti ja itse kirjoitti tämmöistä radionovellit-sarjaa. Siis hän hankkisi siihen myös muiden kirjoittajien tekstejä. Ne oli sellaisia radionovelleja, joita siis yksi näyttelijä tai kaksi näyttelijää esittivät. Ei siis mitenkään vahvaa, raskasta draamaa. Ja sitten tämmöisestä yhdestä setistä näitä radionovelleja Hannu Raittila sitten julkaisi ensimmäisen Pakosarja, nimisen novellikokoelmansa, ja sitten taas sitä tietä hän häipyi radiosta siis kuul- kuukausipalkkaisena, mutta pysyi pitkään radioteatterin kirjoittajana kyllä, että se on semmoinen on Olavi Paavolaisen ajoista saakka jo oleva semmoinen traditio näyttää olevan ja olleen, ja radioteatterin henkilökunta on sitä aina suosinut, että koska radioteatterin tuotanto on aika suuri perinteisesti, nyt se koko ajan pienenee, mutta se oli suurimmillaan, se oli todella, että oli satakin siltaa vuodessa, niin se syö aika paljon käsikirjoituksia, joten nuoria ja aloittelevia kirjoittajia otettiin hyvin mielellään Jotkut heistä kirjoitti yhden tai kaksi käsikirjoitusta ja siirtyi sitten romaanikirjailijoiksi, näytelmäkirjailijoiksi, lyyrikoiksi. Eivätkä sitten enää palanneet radioon. Jotkut jäivät sillä tavalla, niin kuin Raittilan Hannukin, että kirjoitti, oli jopa kuukausipalkkasena. Sitten rupesi saamaan nimeä romaanikirjailijana, sai Finlandia-palkinnon jopa, mutta koko ajan siinä ohessa on ollut sitten myös radiokirjailija. Et radioteatteri on... Monille kirjailijoille ollut tällainen ensimmäinen porras. Rekolundaan oli kuuluisa näytelmäkirjailija sitten myös loppuvaiheessaan romaanikirjailija. Hän teki myös mielellään radioon, ehti tehdä muutaman kuunnelman ennen kuin sai suurta nimeä. On mun sit pakko sanoa, että vaikka tämä saattaa kuulostaa nepotismilta, niin poikani Tuomas Kyrön kanssa, niin hän aloitti tämän. Mielesäpahoittajan radiosta. Hänen kanssaan tehtiin muuten 90 kuunnelmaa sillä lailla yhdessä, että hän kirjoitti ja mä ohjasin 90 kuunnelmaa. Ja ehkä tätä avaa vähän se, että ne oli minuutin mittaisia kukin.
2: Selvä. Ja sitten on ollut tietysti Leena Lander, uh, Harri Kaasalainen, Juhani. Peltonen Juhani, hyvin Peltonen tärkeä Elmontekijä. Ja ehkä tässä kohtaa sitten voitaisiin paljastaa tämä ohjelman alun no kuka nuori. kuka se
3: pikkupoika oikein oli?
2: Niin, hän oli Arto Melleri. Arto Melleri. Teitkö hänen kanssaan yhteistyötä?
3: Tein, Arto Melleri teki useamman kuunnelman ja sitten hänen runoistaan tehtiin pari myös erillistä ohjelmaa, hän oli itse mukana myös niiden tekemisessä, että tota, Melleri oli äänellinen kaveri. Tietysti hänen lyyrikko laatunsa on sellainen, että aika paljon ne kuulostaa puheelta, että hänen runonsa on ihmisen puhetta, joko sisäistä tai toiselle.
2: Kuunnellaan tämän ohjelman lopuksi pätkää juuri tuosta Mellerin esikoisteoksesta, joka oli lastennäytelmä seita, mutta sitä ennen, Pekka Kyrö, kertoisitko millaisena näet radiodraaman tulevaisuuden?
3: Niin, sen radiodraaman kuolemaahan on ennustettu jo aika pitkään, ainakin tämän uuden tietotekniikan tulosta lähtien, mutta mä Mä kyllä kuvittelisin, että ei se radiodraama kuole, mutta sen täytyy uudistua. Että, että nämä kaikki alustat, missä, missä radiota, radiodraamaa voidaan esittää, ne myös asettaa sit vaatimuksia sille, että se draama muuttuu. Että, että, koska ihmiset haluaa kulkea iPodiensa tai muiden laitteidensa kanssa ja kuunnella, siis ei kuunteleminen ole vanhanaikaista, sen takia kuunnelman täytyy ruveta katsomaan itseään peilistä, että millä tavalla se, ja se on alkanutkin sitä tehdä. Mä luulen, että, että muodot muuttuu toisenlaisiksi, kestot muuttuu toisenlaisiksi, kestot voi muuttua myös pidemmiksi, että tämän hetken radioohjelmistohan on aika määrämittaista ja ei, ei salli esimerkiksi kuuden tunnin mittaista kuunnelmaa, mutta ei mikään niistä netissä Tekemästä sellaista ja sitten toisaalta mä puhuin näistä minuutin mittaisista, niin sellaisia on jo tehty ja sellaisia voisi tietenkin tehdä nettiympäristöihin.
2: No ehkä uudet media antavatkin sitten taas uutta tuulta vanhalle kunnon kuunnelmalle. Kiitos haastattelusta Pekka Kyrä. Ja nyt siis kuuntelemme viimeiset minuutit Arto Mellerin 12-vuotiaana kirjoittamasta lasten kuunnelmasta Seita.
7: Mä en jaksa juosta. Mä en jaksa juosta kovempaa. Älä nyt lannistu. ja näkyy jo. Tuntuu, kun olis
2: juossu maratoonista No vielä viimeinen rinne. Sitten johtajan
8: puhello.
1: Halo. Täällä PRn katastrofiryhmä.
5: Halo? Halo! Täällä Salminen Pallaksen hiihtomajalta. Nopeasti lääkäri seidalle. Sudet ovat raadelleet aslak Promsia. Miten ihmeessä te... Ei ole aikaa selityksiin on kiire. Selvä on, kuulemiin.
1: Kuuletsä, helikopteri tulee. Ihan nyt tulee. Nyt tulee, helikopteri tulee. Pojat juoksi aika nopeasti ja kaikki kävi nopeasti! Nyt se laskeutuu. Aaslako on tuolla kodassa.
5: Jaha, vai hän on siellä sisällä? Kannamme hänet koneeseen ennen kuin tehdään
3: mitä vai mitä, tohtori?
0: Hyvä on. Lapset voivat kai tulla mukaan kopteriin.
3: Kyllä.
1: Entäs tää koira? Se se oikeastaan että ne johdattikin, vaikka me ensin luultikin sitä suhdeeksi.
0: No, tulkoon mukaan. Se on ilmeisesti Tromssin koira. Silve.
7: Vieläkin koive se kun miettii, mitä tapahtui eilen.
1: Niin. <tos> Jos me oltaisiin niin me voitaisi sanoa, että se oli meidän ansiota taas taas jäi henkiin.
7: No ei niinkään meidän, vaan tän Tromsin pikkuhurta, jonka suuhun me ajettiin työntää se palava kekälle.
1: Susi tiedotus sen saa aikaa. Nämä lähtee kaiken maailman kummituksia liikkuvia joka puolella. No ei miettä sitä. Se oli kerta kauheaa. kauhean.
7: Saanko nyt avata kaikkien virkistykseksi
1: radion? Joo, <laughs> Joo avaa No mikä siinä? Senku?
8: Miten vielä kotimaahan? Kuusi koululaista pelasti eilisiltä pallastunturin lähellä metsätyymies Aslak Tromsin varmalta kuolemalta. 40-vuotias Troms oli noin kello 15 aikoihin joutunut kolmen suden raatilemaksi ja sitten selviytynyt ryömien niin sanotun seidan luona sijaitsevaan tilapäisasumukseensa. Koululaiset saapuivat paikalle noin 17.50 ja hälyttivät punaisen ristin katastrofiryhmän, joka nouti Tromsin sairaalahoitoon. Hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa. Koululaiset ovat 14-vuotiaat sisarukset Riitta ja Vesa Koski, 15-vuotias Juha Karppinen, 13- ja 15-vuotiaat sisarukset Marjut ja Markku Saarni ja 14-vuotias Maria Suominen. Susi Lauma, joka tronsin raatelemisen suoritti, on hajotettu täydellisesti lähellä Norjan rajaa sotilaiden ja vapaaehtoisten toimesta. Uutislähetyksen päättyessä kello on...
7: Jos me oltaisiin itse rakkaita, niin tultaisiin, mikäli
2: mahdollista vieläkin enemmän semmosiksi. Vai mitä?
4: <tos> <tos>